0: 欢迎收听 SCP 答案室。
1: 大家好，我是李思，我是小罗。好，今天来跟大家讲 SCP 是 SCP 029， 那它的代称是暗影之女，就是暗夜中的女王的感觉，听起有点中二。好，它的 level 是 c a t e r 级。那 SCP 029看上去是一个印度血统的年轻女性，然后同时她的全身上下是没有任何的毛发的。他的皮肤有超过百分之八十的区域是纯黑色的，就是比黑人还要黑，最黑的那种。但其余就是刚刚说只有百分之八十嘛，所以其余百分之二十是完全缺乏黑色素，是纯白的状态，有点像什么？有点像乳牛的感觉，反过来的乳牛
0: ，黑白相间。
1: 对，就是黑白黑白有斑点，就是整个黑人，然后有一些白色的区块这样。那并且他的眼睛也是完全是黑色的，就是包含眼白眼、眼黑，全部都是黑色的。那 S C P 029它有严重的嗜杀倾向，就是他很喜欢杀人，并且他拥有一种特殊的能力，就是说他可以把任何物品都变成一个武器，可能这个杯子他拿起来就突然变一个杯子刀之类的东西。即使他可以把所有东西都变成武器嘛，但他对于就是在杀人的过程中使这个被杀的对象的血液喷出来，有一个强迫症级别的排斥，因此他都倾向就是将受害者用勒脖子的方式把他勒死啊之类的。那目前 S C P 0 2 9它是拥有比普通人类还要快四倍的身手跟反应速度，并且它对于任何形式的伤害都有很强的抵抗力，就很难把他杀死了。但这些能力都会在很明亮或者是直射的光线之下有很大程度的削弱，无论是自然光还是人造光都一样。那另外，只要有任何的男性接近了 SCP 0 2 9的一个感知范围的时候，就会被他的意念控制。那这些男性就会变得非常心甘情愿的为他而战，甚至会为他而死。这样子，既然他那么厉害，我们来讲讲看他当时第一次被收容的时候的状况。S 那 S C P 029最初的时候，他是在基金会一个在印度乡村工作的特工，他在调查某次的事件之中，发现了一个特殊的宗教组织。那这个宗教组织是一群自称为 t u g g i e s 的狂信者。t u g g i e s 是图基，中文是图基，图片的图，基础的基。他们把信奉的这个 S C P 029称为女儿。是夜之女儿，夜晚的女儿这样子。那根据调查显示，就是这群狂信者相信，他们只要牺牲一百万个人的生命献祭给黑暗之女之后，世界就会迎来末日之年。呃，这个印度文叫做卡利瑜伽，不是很重要。但这个卡利瑜伽发生的时候，他们的女神就会完全复活，并且把这个世界毁灭掉。并且他们同时相信，就是说，牺牲100万个人的性命，必须要透过掐死受害者的手段，才有办法献祭成功。因为刚刚有提到，就是暗影之女不喜欢见血，就透过这些事情，这个特工就追踪到他们在山中的堡垒，然后并且发现了 S C P 029。后来这个特工跟基金会的联系就中断，可能就挂了啊。那发生了什么事？但后来基金会就又派了特遣队去把这些人干掉，然后把029抓回来。主要说说，这些人其实没有到很强，他就是一群普通的邪教人马这样子。当时零二九的能力可能也没有强到基金会抓不住的程度，所以零二九后来就被抓回基金会了嘛。那在首次收容的七年之内，零二九都没有什么反抗啊或者想逃离的举动。但是在七年之后 ，SCP 零二九的身上，它不是有原本有八十帕区域是黑色吗？在七年之后，他这个黑色区域突然开始反常的增加，然后基金会就问他，就说：“哎、欸，为什么你身上黑色突然又变多了？”他就说：“因为我的追随者们正再一次的行动了起来。”我不知道为什么他要说啦，他一说，然后基金会就去重启了调查，然后重启调查之后，基金会就发现一部分就是那个 Targis 的成员就开始又开始准备一些宗教节日，就可能又要杀一些人。然后他们就直接对 Takis 的那个基地进行战术空袭，就丢了一堆炸弹下去。那这些人就死光了嘛？那当第一颗炸弹落地的时候 ，SCP 029好像就感知到，他感知到自己人被干掉，他就很不爽，他就从沉睡中醒来，然后开始怒吼，然后持续怒吼四小时，嗯，喉咙都不会干，就是持续怒吼。他特
0: 殊技能吗？
1: 不是，他就是很生气而已，就是。暴怒四小时，这样可能他们的那个轰炸持续四小时，然后同时他就很不爽，他就语无伦次的，就是吼叫说基金会杀害他的子民这样子。那在这一次事件之后 ，S C P 029身上的黑色素的增加现象就完全停止，就没有再增加任何一点点。那同时 ，S C P 029开始很积极的尝试要逃跑。应该很明显啊，就是他本来想说他的那个信徒可能还有一些活着可以再帮他杀人，然后献祭给他，他就可能慢慢就还是可以恢复真身，但现在可能就是完全已经没有，他可能要出去重新收集信徒这样子
0: 。谁叫他要大嘴巴
1: ？对啊，他自己讲，他就不要讲，叫他就说我也不知道，就突然变多了，对啊，太阳比较大，晒黑了之类的就好基本上他是符合就是印度的一个神话啦。就是印度的神话里面有叶子女神对应这个 S C P 029的特性，在目前这个基金会设定里面就比较像说哦，它可能到一0趴之后他就会复活，然后把世界毁灭这样子。由于就是 S C P 029这个特性，就是直接性的物理攻击是难以杀死他的嘛。那并且考虑到就是 S C P 029它背后有那个印度教的那个宗教意义，所以基金会现在正在评估，就是使用另外一个 S C P 叫做 S C P 2820。来对 S C P 029进行处决。那我们来介绍一下为什么他们觉得基金会觉得 S C P 2820有机会可以把 S C P 029干掉。好，因为 S C P 029如果没错的话，它应该也是接近一个半神的存在了，就是它快要变神了嘛。那,那 SCP 2820， 它是也是一个 Category 的 SCP， 它的代称是“变入天咒”，这是一个印度的名词，它是一个咒语，然后叫“变入天”的咒语，听起来好像很厉害，好像是一个魔法阵之类的感觉。但事实上，它是一个有改造版的人工智能加热剂。人工智能的名称叫加热剂，操控的多级线圈破级炮，所以它是一个很大的大炮。
0: 所以只是用那个咒语来命名它而已
1: 。他自己说自己叫那个名字，就是那个人工智能加热器说：“哦，我的那这个大炮叫做变路天咒，酷吧？”<笑>对。比较特殊的是，就是这个大炮在炮口处安装了一个卫星天线，跟一个半球形的仪器。这个半球形的仪器是可以有一些键盘啊、屏幕的外部的人员，就基金会的人，可以透过这个仪器跟人工智能 K.O.K 就是加热机进行沟通。但这个仪器它主要的功能是，它会对世界上的某处的一个人进行实时的卫星监控，并且这个人通常都是身上有一些异常的人，大部分都是一些现实扭曲者这样子。至少每24个小时 ，S c P 2 8 2 0就会对当下的这个监控对象进行开炮。这个开炮不是说我打一个雷射出去直接把它打死，它的开炮过程是会打一个蓝色的光往天上射，然后射出去之后也不会马上就把那个人干掉，它是在接下来的24小时之内引发一场非线性系统的终点来把那个人杀死。所谓非线性系统的终点，通称就叫蝴蝶效应。OK， 就像《绝命终结战》那种，就是哎，突然就是一个硬币跳起来，然后卡到什么游泳池的阀门，游泳池那个一直转，然后你就被吸到游泳池底下，然后就卡在那个排水孔，然后就窒息死掉这样子
0: 。那监控对象会知道自己有危险吗？不会，所以他们完全没有感觉
1: ，完全没有感觉，就好像真的是发生了一场意外，就好像真的就是《绝命终结战》那样子。我现在脑海里面好多绝密中就站在画面
0: ，<笑>超多剧的
1: 。对啊，而且游泳池那个人也不是溺死的，你记得他是怎么死的？我知道啊。<笑>好，我太血腥了，没有死。<笑>大家有兴趣可以自己去找一下。那确认这个目标死掉之后 ，SCP 2820就会锁定下一个目标，继续追踪，然后把它干掉。他没有失败过了，但是他的缺点就是他比较慢一天只能干一个人这样子。那根据记录的话，由于就是 SCP 2820的开炮，好几个很强大的现实扭曲者都是被一些意外落下的石块打死，或者是自己拿着手上的枪走火之类的，就是很莫名其妙、很好笑的一些死因这样子。但同时，为什么这个2820不是 Safe 级？因为如果它都是干掉一些敌人的话，那当然没什么问题。为什么它是 Cater 级呢？首先，这个加热器它是一个自主的人工智能，它不会听命于基金会。同时 ，SEP 2820曾经向基金会的一个站点主管开炮，那基金会就想说，莫名其妙，你干嘛来打我的主管？他就把那个主管放到一个安全屋里面，然后这安全屋里面就很多基金会的防御设施，包含了一个叫做斯克兰顿现实稳定锚的东西。后来的话，就是引起了一个莫名其妙的意外，然后斯克兰顿现实稳定锚就出了一点差错，把整块空间毁灭掉。当然，那个安全屋跟里面那个站点主管就死掉。然后基金会当然就没办法嘛，他虽然很不爽，但也没办法。他就问他说：“为什么要把这个人干掉？”加勒基就回他说：“哦，因为这个站点主管十年之后，他就觉醒成为毁灭世界的灭世恶魔。”然后基金会就说。啊，那你要证明给我看啊？加勒基就是说，我不需要证明给你看，我就是知道就对了。所以基金会才把他摆在 k e t 级，就是说他确实干掉了很多危险人物，但你无法知道他的动机嘛？他为什么要把这些人干掉呢？所以他有可能最后他其实是一个坏人，他会毁灭世界这样子。那为什么说这个2820有可能会毁灭世界呢？跟他的名字也有点关系。这个加乐剂啊，其实他在印度神话里面是印度神话三大主神之一的毗湿奴的第十个化身的名称。你知道毗湿奴吧？毗湿奴、湿婆跟梵天吧
0: ？那可是他不是一个智能的系统 AI 吗？对啊。那他是。终于有最开始创建他的
1: 人了。哦，他有说他就是皮斯奴的化身，可能就是皮斯奴去解扣
0: ，皮斯奴
1: 解扣，然后创建<笑>啊，我创造第十个化身了，<笑>这样子一直狂解扣这样
0: 。那还蛮跟得上。
1: 没有，都第十个化身了嘛。<笑>好好他之前比较有名的化身就是第八个化身的黑天，我不知道你怎不知道，历史课文也有教过了。然后第九个化身是那个佛陀，就释迦牟尼，嗯、这个你知道了吧？嗯 ，OK， 就是毗湿奴化身有十个这样子。那这个第十个化身的加热计，它的定位是在争斗时的时候，因为前九个化身基本上都已经出过了嘛，第十个就是还没出的。它的任务就是在争斗时结束的时候，争斗时就是一个你可以理解为时间单位。印度神话里面的时间单位，那我们目前就是处在这个争斗时，它是从圆满时，然后中间经过两个时，然后最后进入争斗时。每一个时里面，人类的寿命是从四百年变三百年变两百年变一百年这样子。所以说我们现在是最惨的啦，我们只剩一百年寿命
0: 。不一定惨啊，说不定有人觉得很痛苦。够了，一百年够了。
1: 夠了嗯、啊，合理。所以这个加热剂，它的最终任务很有可能就是要毁灭这个世界，然后重启新的世界这样子。那这个 SCP 0 2 9它代表的印度教的人物是一个女神，叫加离。那这个加离在印度梵文那个意思，字面上意思就是黑色的意思，就是黑黑暗女神、暗影之女这样子。那这个加离她是湿婆的妻子，雪山神女的化身之一。他们都会画一些化身出去分身术。那当时为什么要画这个身呢？当时有一个很猛的阿修罗在作乱。阿修罗就是印度神话的恶魔啊。那这个阿修罗就很猛嘛，然后就大家都干不掉他。印度有一个天庭，那天庭就派很多人去打，都打不赢他。那他们就想说，哦，那我要找最强的，印度最强的战斗最强就是师婆。他们就说想要找师婆来打。那师婆刚好那时候在修行。他可能在闭关之类，就不能出来。他们就去师婆家说：“哎、欸，师婆可不可以出来帮我们打一下？”然后雪山神女就去开门，这样子。他们说：“呃、欸，不好意思，我老公在休息。那不然我我去打吧。”那他老婆就分了两个分身出去打。那一个分身就是家里，另外一个分身是一个拿弓箭的。那这个拿弓箭的跟这个家里，他们就去打那个阿修罗。啊，虽然他们打得过那个阿修罗，但他们杀不死那个阿修罗。为什么呢？因为那个阿修罗他有个特殊的能力，就是说他喷血，他被刺到还是怎样的时候喷血出来，他的血就会生出新的阿修罗，等于说他第一滴血就再变出一个他这样子
0: 。那怎么办
1: ？怎么办？那家里就想说那怎么办？因为另外一个人是用弓箭的嘛，弓箭只会让他喷更多血，没有什么办法。勒死他，也是可以勒死他，但是你要一个一个去勒死，<笑>他们不好，不用那么好勒死没有家里的解决方法是全部吃掉，哦，消化掉就没了嘛。他就把所有的阿修罗吃掉，然后再把血都喝干，吃干抹净之后，就算是真正打败这个阿修罗。所
0: 以他不会在他体内
1: 消化掉了
0: 。那他胃酸要分泌很多
1: 。对啊，他都已经可以把几千几百个阿修罗吃掉了，<笑><好>他胃够大，铁胃铁胃。就就是因为这个原因，所以家里很讨厌血喷出来。因为他觉得说，我的敌人如果血喷出来的话，是不是就会有更多敌人出来？那这个也就是对应到刚刚暗影之女，就是他的教派的人都要去用掐死把人家献祭这样子。那他们怎
0: 么没有说用吃的
1: ？就因为是女神要吃，你不能自己吃，你要掐死之后让女神吃，对， oh, 你懂吗？好，<笑>合合理。<笑>但最后就是因为他把整个阿修罗都吃掉了嘛，摄取太多阿修罗血意，导致这个家里他本身自己也魔化了。那魔化之后，他就开始践踏大地，影响人类的生存，可能就地震、海啸之类的。这个时候师婆就出来了。我不知道为什么他这时候就突然修行好了。他老婆
0: 出事，当然要出来了
1: 、啊。他老婆只是分两个分身出去而已。哦,哦，但那他也算是他老婆啦。所以湿婆就出来，他想要保护人类嘛，或者是说保护这个世界，不一定是人类，他就把自己的身体垫在家里的脚下面，让他踩，避免他把世界踩坏这样子。所以后来就是家里的形象在印度教啊，或者是婆罗门教的壁画上面，或者是图画上面出现的形象，大概都是长这样子，就是一个黑色的女神，有很多只手，然后再踩在湿婆的身上。同时，这个故事也就是印度教的一个九叶女神节的故事了、啊，就一个节日了、啊，在排灯节之前。然后，刚刚 s e p 里面所提到这个突击教派，它确实在历史事件里面也是存在的，这个就不是神话了。这个是在印度十七到十九世纪之间的一个地下暗杀教派，那当时他们就是用这个宗教的理由。去劫杀路人，把他们的财物抢走，这样子。那他们杀人的方式就是用手巾把人家的脖子勒啊勒到窒息，这样子就不会见血了。但根据历史的考究，就其实这个突击教派更多就是一个盗匪组织而已了。他们只是用宗教来包装自己的盗匪行为。对，其实里面应该可能只有最早或者是很小一部分人是真的信仰女神的，就是那个家里这个女神
0: 。那她那个她真的有去对付那个暗影之女
1: ？你说二八二零吗？对啊，没有啊，就是基金会想要用二八二零去对付暗影之女，但就是他们还在考量阶段
0: 。但他就是、他们也不一定会听基金会话
1: 。对啊，就是她可能要去。打字跟他沟通这样子，但我跟你讲，我觉得大几率二八二零是不会去打零二九的，原因是因为零二九他就是如果他是真的是家里的话，那他就是师婆他老婆的化身嘛。虽然有可能是魔化的化身，但他还是师婆他老婆。根据那个加热剂的 AI 表示，他自己是皮斯奴的化身，但那一尊大炮是师婆给他的，等于说师婆搞了一个大炮出来。给皮斯奴说，哎、欸，这个给你的 AI 用一用吧。皮斯奴说好，没有问题。等于说是皮斯奴在用斯普给他的武器去消灭一些不好的东西。那如果你叫他去打 029， 就是跟皮斯奴说，哎、欸，去把你朋友的老婆干掉喽。所以理论上啊，理论上加尔基应该不会去打斯普的老婆，就是029
0: 。那 AI 应该是理性吧？他们没有感情、啊
1: 理性的啊 ，AI 很理性的、啊，因为他说他自己是不會管
0: 这个关系吧
1: 。可是他说他自己是全知全能的
0: 。你说他也可以包含有人性这样子吗
1: ？他没有说他没人性
0: ，我们未知。
1: 对未知，就是我们对这个 AI 的了解很少。那个 AI 就是想干嘛就干嘛，他是不是真的全知全能？然后这些人是不是真的就该死？这些基金会全部都不知道，都是他说了算。因为没有人可以阻止他嘛。那如果他真的要拯救世界还是怎样的话，那为什么他不把682赶掉
0: ？因为他说不定有预知到之后六八二会变好，或是他不会造成什么灾难之类的
1: 。他就是会造成灾难啊，不然基金会干嘛收容他
0: ？说不定他就是长期就处于这样收容状态。
1: <笑>没有啊，很大一个可能性就是682是毁灭世界很重要的一环。那这个加热剂，它的最终目标就是毁灭世界，因为它要重启这个世界，所以它干掉的是很有可能反而是阻止这个世界正常运行到毁灭的这些人，提前毁灭不行，就是那些现行氧气者被干掉了嘛，提前不行，延后也不行，所以时间到了，他可能就会把基金会干掉。嗯。好，那以上的话就是今天介绍 SCP 029还有 SCP 2820的一些细节
0: 。好，那我们今天分享到这边，我们下集见，拜拜。
1: 拜拜。